0: plushcare.com slash weightloss. Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos para que de manera sencilla y rápida estés informada e informado de lo más importante que sucedió esta semana, de lo que está moldeando la ruta al 2 de junio, de todos esos elementos, noticias, escándalos que están creando el criterio de todos aquellos que vamos a poder ir a las urnas este 2 de junio, día fundamental para nuestra democracia. Dos sopas, dos candidatas, dos formas muy distintas de ver el país. Por eso es tan importante que estés pendiente de qué opinan, qué piensan, qué proponen. Y de eso nos vamos a encargar aquí en Factor Kaiser. Por eso te pido que me ayudes a compartir este contenido por todos lados. Te suscribas aquí abajo en el canal de YouTube o en los canales de podcast donde me escuchas también para que cada vez más mexicanas y mexicanos se conviertan en factor de cambio. Acompáñame a ver las 10 de hoy. La 1, su radioterapia dentro de 11 meses, joven, dice el IMSS. El Factor Kaiser, no vamos a dejar pasar una sola noticia grave sobre la tragedia en la que el Obradorato convirtió al sistema de salud pública. Mientras gastan 400 mil millones de pesos por encima de lo presupuestado, en aquel tren militar del sureste o queman más de un billón de pesos de transferencias presupuestales a Pemex para mantenerlo flotando, el sistema de salud pública en México se cae a pedazos. Una nueva prueba de esto es la nota que surge esta semana del periódico Reforma. A pesar de tener una mortalidad de 330 personas con cáncer al día, la programación de las radioterapias en el IMSS tiene una lista de espera de 11 meses. Así lo reconoce el propio instituto. La situación es revelada por el Seguro Social en el diagnóstico Programa Nacional de Adquisiciones de Aceleradores Lineales 2024, en el que advierte la obsolescencia de sus equipos, principalmente en la zona centro, occidente y norte del país. El estudio, incluido en enero en la cartera de inversión de Hacienda, alerta que la situación se refleja en el déficit de atención de los servicios. No es una nota de un crítico o de una organización de las que odia López. El dato surge del propio IMS. Dos sopas este 2 de junio. Seguir tirando miles de millones de pesos en obras inútiles o regresar el dinero al sistema de salud pública para salvar la vida de miles de mexicanas y mexicanos. Tú decides. La 2. 70 pesos de ISR con salario mínimo anterior, 495 pesos con el de hoy. Durante los primeros dos años de este sexenio, diversas organizaciones empresariales empujaron con vehemencia y mucha convicción un gran acuerdo con el gobierno y los trabajadores para mejorar los salarios. No fue nada sencillo sacar este gran acuerdo. Requirió de muchas discusiones acaloradas y mesas de trabajo. Finalmente, las tres partes de esta negociación se pusieron de acuerdo en un aumento histórico en el referente legal llamado salario mínimo. A su estilo, atascado y abusivo, López se colgó solito la medalla. Gracias a mí subió el salario de los trabajadores de manera histórica. Ha presumido en todos los foros que ha podido porque ese es su único logro. Pero hay un pequeño detalle. Gracias a una nota del reforma de esta semana, nos enteramos que más que beneficiar a los trabajadores, el aumento del 20 en el salario mínimo engordará la recaudación de impuestos para el servicio de administración tributaria, el SAT, en 2024, pues ahora este ingreso pagará más impuestos. En esto coinciden los fiscalistas. Antes, al inicio de la actual administración, aclaran, por efecto de un subsidio a los minisalarios, estos llegaban no solo a quedar virtualmente exentos, sino hasta significar un ingreso poco superior al mínimo. El salario mínimo para 2024 es de $7,467 pesos al mes y a este le corresponde un impuesto del ISR de $495 pesos también al mes. En 2023 el mínimo era de $6,223 pesos mensuales y solo se pagaban $70 pesos de ISR debido a que recibían un subsidio al empleo o crédito al salario. En síntesis, López presume el salario extra de los trabajadores como logro propio, exige aplausos y reconocimiento mientras Hacienda les muerde el 40% de aumento real que va a acabar en gastos de campaña para promocionar a su candidata. No le pierda este miserable. La 3. Se duplica Huachicol en sexenio de López. Otro gran fracaso. El primer gran escándalo del sexenio de López fue en 2019, la explosión de un ducto de Pemex en el municipio de Tlahuelilpan, en el que murieron 93 personas que estaban sacando huachicol para venderlo. A su estilo, López rehuyó a toda responsabilidad, acusó a administraciones anteriores, hizo todo tipo de promesas y aseguró que resolverían el problema en muy poco tiempo. Esta semana, gracias a una nota del periódico El Universal, nos enteramos de que este es otro rotundo fracaso de su sexenio. Cifras en poder del de Universal arrojan que este ilícito ha crecido 117 en lo que va del sexenio respecto al mismo periodo anterior de la administración de Enrique Peña Nieto. Los datos entregados por Petróleos Mexicanos a través de transparencia muestran que de diciembre del 2018, cuando inició este gobierno, a octubre de 2023, es decir, cifras más recientes, se han registrado 62 mil tomas clandestinas a ductos donde se traslada la gasolina, diésel y gas licuado. En contraste, en el mismo periodo, del lapso de la administración de Peña Nieto, Pemex reportó 28.000 perforaciones ilegales, es decir, un crecimiento de 117%. El doble, pues. Fracaso tras fracaso. Mentira tras mentira. La Cuadro, Campaña de López del 2006 financiada por el narco, dice la DEA. La nota bomba del año, y quizá una de las más escandalosas de todo el sexenio, surge del prestigiado medio Propública y de la pluma de Tim Golden, periodista ganador del premio Pulitzer, el más alto honor del periodismo mundial. Según el artículo del 31 de enero de esta semana, años antes de que López fuera elegido presidente en México en 2018, agentes antidroga de los Estados Unidos descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que importantes narcotraficantes habían entregado alrededor de dos millones de dólares a operadores políticos que trabajaban en su primera campaña presidencial. Según documentos oficiales gubernamentales revisados por ProPublica y más de una docena de entrevistas con oficiales estadounidenses y mexicanos, el dinero fue entregado a los asesores de campaña en 2006 a cambio de la promesa de que una futura administración de López facilitaría las operaciones criminales de esos narcotraficantes. Durante la investigación, agentes de la DEA desarrollaron lo que consideraron una fuente de información extraordinaria tras detener al antiguo operador de campaña por cargos de narcotráfico en 2010 para evitar la prisión federal. El operador relató en detalle la historia de las donaciones de los traficantes, las cuales dijo ayudó a entregar. También grabó secretamente conversaciones con Nicolás Mollinedo, sí, el chofer, asesor de López, que según el operador había participado en la trama. Cito una parte brutal de la nota. Desde que asumió su mandato en diciembre del 2018, López Obrador ha encabezado una, un notable repliegue de la lucha contra la droga. Su política, que ha resumido en su lema de campaña Abrazos No Balazos, se ha concentrado en programas sociales para atacar las raíces de la criminalidad en vez de enfrentar a los criminales. Pero mientras las fuerzas policiales y militares en general han evitado enfrentamientos con los grupos más grandes de narcotraficantes, esas mafias han extendido su influencia a través de México. Según algunos cálculos, las pandillas criminales dominan más de una cuarta parte del territorio nacional, operan abiertamente, imponen su voluntad sobre los gobiernos locales y frecuentemente fuerzan a las autoridades estatales y federales a mantener su distancia. La violencia ha rondado niveles históricos, mientras las tramas de extorsión y otros negocios criminales de las bandas del narcotráfico se han metastatizado en cada etapa de la economía. Cierro esta brutal cita. Hay muy poco que agregar, salvo que esto apenas empieza. Agárrense. La 5. Nico de chofer a recaudador a terrateniente. Una de las piezas centrales de la nota de Tim Golden en ProPublica es el famoso Nico, Nicolás Mollinedo, el chofer de López, que ahora es dueño de un gran parque cerca del tren militar. Junto a las declaraciones juradas de otros testigos, las conversaciones grabadas indicaron que Mollinedo estaba al tanto e involucrado en las donaciones hechas por una de las mafias de la droga más grande del país, dijeron oficiales actuales y antiguos conocedores del caso. Yo creo que este artículo es solo un primer aviso de todo lo que se sabe en el norte de la corrupción del obradorato. Leanlo. Hay muchas claves muy interesantes. Las 6. Claudia sale corriendo a decir que no hay nada que investigarle a su jefe. Con cada escándalo de corrupción del obradorato, la corcholata de López nos deja perfectamente clara cuál es su postura. No investigará nada. En uno de esos naturales videos en su coche, con más filtros que una cámara para ver un eclipse, y su sonrisa congelada dijo que todo era falso y era una guerra sucia. Muy original, nunca habíamos escuchado esa frase del obradorato. Así, un escándalo tras otro, de su jefe, de sus hijos, de sus cercanos, ofrece impunidad. Claudia ofrece impunidad total. En cambio, Sochet del exigió claridad, pruebas, investigaciones serias, porque dijo, esto no solo afecta al clan de los López, sino la imagen de todo México. Dos sopas, impunidad ciega versus justicia y reparación. Tú decides. La siete. La Suprema Corte de Justicia le da tiro mortal a la ley Bartlett. Vaya semana para el obradorato. Mientras patinaban diciendo que la DEA no es creíble y que no se pueden creer acusaciones de testigos protegidos porque no se sabe qué intereses pueden tener. Sí, imagínense eso. La Suprema Corte les dio otro regalito. Gracias a una nota del portal Animal Político nos enteramos de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó un amparo con efectos generales que tira la reforma a la ley de la industria eléctrica. Sí, la famosa ley Bartlett publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2021, misma que da una ventaja competitiva a la CFE sobre empresas privadas que rompía por completo la reforma anterior. Con su voto de calidad como presidente de la sala, el ministro Alberto Pérez Dayán rompió el empate que se había originado luego de los dos votos a favor, uno del propio Pérez Dayán y otro de Luis María Aguilar. Y dos en contra, adivinen de quién, de la ministra pirata Yasmín Esquivel y de la seño Batres. El ministro Javier Laines Potisek se declaró impedido para conocer el asunto. Los ministros acordaron que siete de los artículos de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista. La seño Batres hizo un berrinche en sus redes, mostrando una vez más su absoluto desconocimiento del sistema jurídico mexicano. Pero mientras, nosotros, tú y yo, los ciudadanos, tenemos corte. La 8. La nueva comisionada desaparece desaparecidos y corre a 100 personas. En el colmo de las traiciones a la causa de los desaparecidos y gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que hasta el 31 de enero, de acuerdo con el recuento que los mismos exempleados han hecho, más de 100 personas servidoras públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas han sido despedidas, presionadas para renunciar o rechazada la posibilidad de renovar sus contratos. Entre ellas se encuentran 45 personas de la Dirección General de Búsqueda, hoy a cargo de un señor Carlos Alberto Reyes, que se encargaban de diferentes tareas relacionadas con la búsqueda, búsqueda de poblaciones desaparecidas en contextos específicos como la guerra sucia, migrantes, asuntos internacionales, búsqueda generalizada e individualizada y análisis de contexto. Desaparecer a los que contaban desaparecidos, para poder desaparecer desaparecidos, tal como lo ordenó López. La 9. Prestigiado sindicato petrolero se declara claudista. Gracias a una nota del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que el muy honorable y muy priista sindicato de petroleros, dirigido por décadas por el muy honorable y muy priista Romero de Shams, ahora va con Claudia. Obvio, el sindicato ama al obradorato que ha transferido un billón de pesos de tu dinero del presupuesto a Pemex para mantener con vida a ese paquidermo enfermo que quema dinero sin control. Ya es hora de imaginar algo distinto para Pemex. Seguir quemando dinero a lo estúpido solo le hace sentido a quienes creen que el presupuesto es su cartera particular. La 10, la consentida de López San Juan Martínez dice que puede tirar a Claudia. Gracias a una nota del portal Latinus de esta semana, nos enteramos de que la consentida de López andaba generando otro cateterismo de rutina en Palacio. Me piden pruebas, yo los tengo grabados a todos, escribió este lunes amenazadora San Juana Martínez, exdirectora de Notimex, quien a principios de enero acusó que funcionarios de la Secretaría del Trabajo le pidieron 30 millones de pesos para la campaña de Claudia. Esto a cambio de que las autoridades entregaran la cantidad que pedían los trabajadores para su liquidación en la agencia oficial de noticias. Sí, extorsionar trabajadores, lo que le encanta a Claudia. La exdirectora difundió en sus redes sociales un audio en el que afirma se escucha al vocero Chuchito Ramírez hablar sobre un plan para negociar con los trabajadores. Si publicara las pruebas que piden, se puede caer su candidata, escribió otra vez amenazadora en, en su publicación en una cuenta de Facebook. Martínez también acusó al vocero de pagar un grupo de periodistas afines al obradorato para atacarla a ella. Se dedican a promover campañas de desprestigio con dinero del gobierno, añadió. No sé a ustedes, pero a mí me fascina verlos destruirse entre ellos con su propia corrupción. A estas personas les darías otros seis años en el poder. Yo, la neta, no. Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.